0: Nós estamos no setembro em Flor, mês de conscientização sobre os cânceres ginecológicos. São cinco os tipos de tumores ginecológicos, o de colo de útero, que é o mais frequente, o de ovário, endométrio, vagina e vulva. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o Inca, serão registrados entre as brasileiras em 2022 cerca de 30 mil novos casos dos três principais tipos de cânceres ginecológicos, o de colo de útero, o de endométrio e também o de ovário. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa hoje aqui no podcast do Portal Muita Informação com a médica ginecologista Ana Gabriela Travassos. Ela é professora adjunta da Uneb, especialista em ginecologia e obstetrícia pela UFBA, mestra em patologia humana pela Fiocruz e também doutora em medicina e saúde pela UFBA. Seja bem-vindo ao podcast do Portal Muita Informação, tudo bem? Tudo bem, um
1: prazer estar aqui com você.
0: Vamos lá, doutora. Chama atenção o fato do câncer de colo de útero ser o mais frequente entre os tumores ginecológicos porque ele é prevenível. Na sua avaliação, quais são as causas dessas estatísticas tão elevadas?
1: Interessante essa pergunta. É, nós temos um câncer que é, mata mulheres há tanto tempo e que hoje, além de ter tratamento, quando diagnosticado é, no início, né, ele também tem a prevenção através da vacina do HPV. Mas a gente tem alguns pontos nesse caminho que estão trazendo é, a persistência dessa estatística. Uma é a dificuldade de acesso ao rastreamento. Então, o rastreamento do câncer de colo, ele é feito através, atualmente através da citologia ou papa Nicolau, ou preventivo ginecológico, tem esses nomes dependendo do lugar, aonde você coleta as células do colo do útero, isso é um profissional de saúde que tem que fazer. E aí, é preciso ir numa unidade de saúde e agendar esse horário e isso tem dificultado uh, um pouco esse rastreamento. Que, tem como objetivo identificar as lesões que aparecem antes do câncer e tratar essas lesões. E aí vem o segundo momento de uh, estrangulamento, que é quando você consegue fazer o preventivo e esse preventivo dá alterado, uh, não existem muitos serviços no nosso país que fazem o tratamento dessas lesões precursoras. Então, uma grande quantidade de mulheres ficam com esses exames alterados, é, por um tempo grande, rolando de um lugar para o outro, sem conseguir o tratamento adequado. Então, esses dois pontos são, eu diria, os pontos principais. São problemas estruturais e que precisam mesmo de, no caso, vontade política para resolver, né? Essa é uma das questões.
0: Doutora, você pode explicar um pouco para a gente, para as nossas ouvintes, no que consiste o preventivo ginecológico e de que forma esse simples exame, ele pode evitar o câncer de colo uterino? Esse
1: preventivo, ele foi inventado lá na década de 1940, né? Lá no século passado, é, por um pesquisador chamado Papa Nicolau. E o nome ficou ah, em vários estados, ele é chamado é, dessa forma. Ele consiste na coleta de células do colo do útero, né? Da, do colo. É, Externo, a parte ectocervical, que é a parte que fica na vagina, e do canalzinho que liga até o endométrio, que é onde a gente é, fica com onde o bebê fica. Então, você precisa coletar de dois lugares precisa passar um aparelho que é chamado de espéculo, mas também conhecido como bico de pato e isso ah, é incômodo, mas não é tão doloroso quanto se imagina depende muito do cuidado que o profissional vai ter ao fazer o exame e ele pode prevenir o câncer exatamente porque ele identifica as lesões precursoras o câncer ele demora cerca de 10 anos para se desenvolver da primeira infecção lá do HPV, que é o vírus que está associado fortemente, poderíamos chamar de causador do câncer de colo do útero. Então, toda mulher que tem HPV vai ter câncer? Não. 80% das mulheres que têm HPV vão eliminar o HPV, mas um percentual vai evoluir para essas lesões precursoras, que são as lesões onde o HPV altera aquelas células, uma alteração primeiro mínima, inicial. E aí, se essas mulheres não tratarem essas lesões, uma porção, digamos 2%, vai evoluir para o câncer. Então, o que, é que o preventivo faz? Identifica essas lesões naquele grupo de mulheres e permite que essas mulheres sejam tratadas e não evoluam para o câncer.
0: Doutora, com que frequência as mulheres devem procurar um consultório médico ginecológico para fazer esses exames?
1: A consulta ginecológica, ela deve ser anual. Mas o preventivo ginecológico, segundo o próprio Ministério da Saúde, ele deve ser feito duas vezes, uma vez, depois no segundo ano, outra vez, e se ele for negativo né, nesses dois primeiros exames com intervalo de um ano, ele deve ser feito a cada três anos. Se a mulher tiver alguma alteração em um desses exames, aí ela vai primeiro tratar essa alteração e fazer uma nova avaliação. Mas se a mulher estiver saudável, ela faz, no primeiro momento, geralmente os, os rastreamentos são indicados para câncer de colo de útero a partir de 25 anos. Antes disso, não é rastreamento, né? Então, assim. Só para a gente desmistificar, a consulta ginecológica ela tem várias motivações. Você pode ir no ginecologista para conversar sobre um caroço que você percebeu no seu peito. Essa é uma investigação a ser feita. Um corrimento genital, vaginal que você está percebendo. Para tirar uma dúvida sobre o contraceptivo, isso deve ser feito sempre que houver necessidade. Para o rastreamento do câncer, a gente tem alguns protocolos. Então, para o câncer de colo de útero, começa aos 25, vai até os 64, nesse intervalo de um ano de um para o outro, os dois sendo negativos, passa a ser trianual. No caso do câncer de mama, a gente tem uma controvérsia, no início, a Federação Brasileira de Ginecologia e de Mastologia recomendam iniciar ah, o rastreamento do câncer de mama com 40 anos. É, e para ah, o Ministério da Saúde, recomenda os 50, tá? E eles vão até ah, 69, no caso do Ministério, 75 no caso da Febrás. É, é, esse exame para o Ministério da Saúde, a bianual, que é a mamografia, que é o exame de escolha para fazer o rastreamento de câncer de mama, e anual para o prafabrásico, a a mamografia também, mesmo exame. Ficou
0: confuso? Quer que eu... Não, ficou ótimo, deu para entender sim. Agora, doutora, falando Não. sobre os sinais de alerta do câncer de colo de útero, quais são esses sinais?
1: O câncer de colo de útero costuma ser assintomático. Na grande maioria das vezes ele vai crescendo sem dar muito sintoma. Por isso a necessidade justamente desse rastreamento, tá? Mas quando ele dá sintoma, ele pode apresentar um sangramento inexplicado, fora do período menstrual, após a relação sexual, um, um corrimento vaginal com odor estranho, dor fétido, é, a dor no momento da relação, mas eu, eu gosto sempre de destacar que esses sintomas, eles só acontecem quando o tumor já está evoluído tá? Então, o tumor inicial, ele é assintomático, a mulher não sente absolutamente nada, então, é realmente para a gente ficar alerta e fazer o nosso preventivo direitinho.
0: Doutora, falando agora sobre o papilomavírus, ou vírus HPV, que é o agente responsável por 70% dos tumores do colo do útero. É outro dado que chama bastante atenção, porque temos a vacina disponível, inclusive, pelo SUS. Na sua avaliação, por que a cobertura vacinal das meninas e meninos ainda é baixa? Que mensagem você gostaria de deixar para as famílias, sobre esse assunto. Esse é um assunto extremamente importante no cenário que a gente está
1: agora. Né? A gente sabe que existe uma campanha anti-vacina que traz argumentos que são é, baseados em, em fake news e é, que estão prejudicando a saúde da nossa população, principalmente da nossa juventude. Então, o, a vacina do HPV, inicialmente, ela foi tratada como uma vacina que previne infecções sexualmente transmissíveis, visto que o HPV, ele se transmite através da relação sexual. E muitos pais entendiam que vacinar seus filhos iria incentivá-los até relação sexual. Ah, eu tenho buscado, ah, sempre que posso, divulgar essa vacinação de outra forma, né? É, a gente entende que o HPV, ele é o agente causador. Ah, o 16 e o 18, que é o que estão na, na vacina, disponível pelo SUS, para os meninos, ah, de 70% ok, mas o HPV em si, né, porque tem mais de 100 tipos, eles são causadores de 98% do causa do câncer de de útero então a gente consegue com a vacina proteger 70% e com outras recomendações como camisinha a, o, o segmento do, do preventivo, a gente consegue também proteger contra os outros que são causados por outros tipos precisa trabalhar mesmo a questão dos pais, né, que eles que eles estão protegendo seus filhos, suas filhas de câncer de colo de útero, seus filhos de câncer de garganta, que também está associado ao HPV, câncer de pênis, câncer anal. Então, é, a vacina realmente protege contra o câncer. eu acho que a gente precisa falar sobre isso, para que a gente é, aumente essa cobertura.
0: Falando agora sobre o câncer de endométrio doutora, ou do corpo de útero, é muito mais prevalente em mulheres pós-menopausa. É fato ou não que a reposição hormonal favorece o surgimento deste tipo de tumor? E quais são os sinais de alerta para essa doença?
1: O câncer de endométrio, ele aparece principalmente naquelas mulheres onde você tem uma multiplicação celular do endométrio. A reposição hormonal, ela só vai estimular esse crescimento se ela for feita de maneira inadequada. A gente tem na reposição hormonal habitual o uso do estrogênio e o uso da progesterona. O estrogênio ele estimula essa divisão celular e a progesterona ela reduz essa divisão celular. Então, aquelas mulheres que usam só o estrogênio podem vir apresentar essa alteração. Mas no momento que você usa a progesterona, você reduz esse risco. Então, o grande problema é que muitas mulheres que não fazem a reposição não se percebem em risco. E qual é o sinal maior, o né, alerta maior do câncer de endometo? É o sangramento genital. Então, aquela mulher que entrou na menopausa, que já tem mais de um ano, mais de dois anos, três anos, sem sangramento nenhum, e começa a sangrar de repente, este é um sinal de alerta. Importantíssimo. Ela precisa procurar a ginecologista para investigar. E se ela estiver fazendo a reposição, ela vai precisar fazer um seguimento né, mais cuidadoso, anual, direitinho, justamente porque está usando o medicamento.
0: Agora falando, doutora, sobre o câncer de ovário, que ele assusta muito as mulheres porque, em geral, é o mais agressivo e costuma ser descoberto já em estágio avançado. Algum tipo de exame que possa levar a mulher para um diagnóstico precoce? Se a doença não puder ser rastreada, diante de quais sintomas a mulher deve procurar uma ajuda médica? Infelizmente,
1: a gente ainda não tem nenhum exame para o rastreamento do câncer de ovário. É um câncer silencioso também, é um câncer que está muito associado a alterações eh, genéticas, muitas vezes, mas existe uma parcela grande de tumores de ovário que não tem relação nenhuma nem com a genética, nem com a história da mulher e que a gente é, não tem ainda nenhum, nenhum trabalho, nenhum cientista conseguiu identificar que exame seria, que proteína, que marcador para dar essa, esse, esse trabalho de rastreamento, essa prevenção. Os sinais de alerta são aumento do volume abdominal, a barriga começou a crescer de maneira estranha, parece que tem líquido dentro, tem que procurar o um médico imediatamente. É, dor nessa palpação da barriga, se aperta sua barriga, está dolorida, é um dos sinais que você tem que estar alerta. Dou na relação sexual, também procurar um profissional de saúde. O exame físico que deve ser realizado durante a consulta ginecológica, então quando a gente vai no ginecologista, a gente passa aquele aparelhinho do bico de pato para ver o, quadro, o útero, o espéculo, e a gente faz o exame de toque vaginal. Esse exame de toque vaginal, ele deve ser realizado exatamente o tamanho do útero e o tamanho dos ovários. E ao perceber que é um aumento dos ovários, aí sim a gente vai investigar que alteração é essa. Em geral, o primeiro exame para investigação é ultração transvaginal,
0: que está indicado quando tem uma alteração no exame físico. Doutora, dos cânceres ginecológicos, os de vagina e o de vulva são os que têm menor incidência. Pode nos explicar um pouquinho sobre como eles se manifestam e quais exames podem detectar esses tumores? Os tumores de vulva e vagina, eles aparecem em menor frequência, estão
1: intimamente também relacionados ao HPV. Então, são cânceres que aquelas vacinas que a gente estava falando vão prevenir também, né? E, em geral, eles se apresentam como feridas na vulva né? e umas lesões na vagina que muitas vezes a paciente não vai ver, mas que vai sangrar, que vai sair uma secreção estranha, sanguinolenta. Então, ao perceber alguma feridinha na vagina, na vulva, é procurar o um médico. E ao perceber, mais uma vez, o um sinal de sangramento ou um fluxo sanguinolento com um cheiro estranho, também procurar o um médico. São os, são os sinais mais frequentes. Em geral, o câncer de vulva e o câncer de vagina são mais frequentes nas mulheres mais velhas, mas... Mas a gente tem visto alguns casos é, em mulheres com mais de 40 anos, principalmente de vagina, mas são cânceres bem raros, tá? Isso vai ser visto em serviços de referência oncológico. Mas no cotidiano é um número bem pequeno. Mas é um, um, a, a, a paciente tem mais chance de tratamento, um tratamento mais confortável para ela, né? porque o tratamento é cirúrgico é uma cirurgia que pode causar ah, um, uma lesão, né? uma mutilação. Então, quanto mais precoce, melhor. Se tem uma fibra e vulva não está cicatrizando, procura o seu médico.
0: Doutora, há fatores de risco comuns ao surgimento dos cânceres ginecológicos? De que forma a mudança de estilo de vida pode prevenir essas doenças? alguns fatores que
1: a gente tem que estar atento. O tabagismo está associado à exposição ao HPV, então a relação desprotegida que faz com que você se exponha a vários tipos de HPV, também te traz vulnerabilidade para o câncer de colo de útero, vulvo e vagina. A obesidade Uh, tem uma correlação, uso de álcool em grande quantidade também. Então, o que a gente tem de recomendação hoje, isso é uma, uma coisa unânime, quem trabalha com câncer, com oncologia, é justamente focar na qualidade de vida. Né? Ter um hábito saudável, uma alimentação balanceada, uh, procurar estar bem e ter um autocuidado se olhar, se tocar... perceber seu corpo... para que você possa procurar... uma ajuda profissional... ao menor sinal de alteração... e no caso do HPV... quem puder se vacinar... também se vacinar... no SUS a gente tem disponível... para as meninas e meninos de 9 a 14 anos... para pessoas vivendo com HIV... tratamento oncológico ou transplantados... de 9 a 45... Na, nos serviços privados... Né, nas clínicas de vacinação a vacina do HPV também está disponível para qualquer pessoa de 9 a 45 anos.
0: Certo, doutora. Por fim, qual mensagem você gostaria de deixar para as mulheres sobre a campanha do setembro em flor? O que dizer para elas?
1: Eu acho que é mais uma oportunidade para a gente ter Uh, um autocuidado, um olhar diferente o nosso corpo eu acho que as mulheres uh, atualmente uh, somaram atividades né? então, no dia a dia, trabalhando cuidando dos filhos uh, sendo mulher né? e isso faz com que acabe não cuidando da sua saúde então a campanha em setembro e flor ela traz essa simbologia do feminino que é a flor uh, fala sobre outros cânceres que não o câncer de mama que vai chegar agora a campanha em outubro e faz com que haja um alerta, né, para que ela busque esse cuidado desses outros cânceres ginecológicos e fique alerta. Quanto tempo que não faz os exames? Quanto tempo que eu não me olho? Quanto tempo que eu não me toco? E essa é uma oportunidade.
0: Doutora Ana Gabriela Travassos, muito obrigada por esse bate-papo muito esclarecedor, que fala sobre nossa saúde né? e também sobre a saúde da próxima, do próximo. Muito obrigada e que a gente possa bater papo outras vezes aqui no nosso podcast, tá bom? Eu que agradeço,
1: Bruna. Um
0: beijão pra você. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.